0: Du lytter til frygteligt fascinerende Hej og velkommen tilbage I dag der sker der noget lidt specielt her i podcasten For vi skal have noget andet end det vi plejer Og så måske tænker du allerede sådan Nej og boo og jeg vil gerne have det som vi plejer Men så må du altså lige være lidt omstillingsparat Fordi det hele kan ikke være det samme hele tiden For i dag der har jeg en gæst med Og det er Mads Mass, han er en ægte nørd Og som du sikkert allerede ved så er alle velkomne her i podcasten Men nørder de er lige lidt mere velkomne end andre Mads han er med i dag, fordi han udover at vide en hulens masse om film, og selv er podcastvært. Og det er han i podcasten Nørds Snak, hvor du kan høre ham fortælle om sin yndlingsfilm alene eller sammen med gæster. Men han fortæller også om spil og serier og om alt muligt andet. Og det var i podcasten Nørds Jeg har været med i et afsnit derover, hvor vi snakker lidt om film, der er baseret på virkelige hændelser. Det var virkelig sjovt, og det kan du høre, hvis du får lyst. Afsnittet hedder Ægte katastrofefilm med frygteligt fascinerende. Ganske nylig så har Masso også startet en ny anime-podcast, Gud bevarer anime, så hvis der sidder nogen anime-entusiaster derude, så er anbefalingen nu givet videre. Hej Mads, er det en færre introduktion?
1: Det synes jeg helt bestemt, at det er rart at få lov til at være med her, og det er rart lige at få plukket sine to projekter, man kører, så det skal du være mange gange tak for.
0: velkommen. det er dejligt at have dig med.
1: Jeg, jeg glæder mig rigtig meget til det her, og øh, jeg vil selvfølgelig ikke sige, hvad vi skal, men forberedelsen her til at have været rigtig, rigtig spændende at sidde og se.
0: Jamen, det er jeg virkelig glad for, for jeg har også, altså jeg virkelig glædet mig, det er jo sådan helt særligt for mig at få lov til at lave podcast sammen med nogen. Normalt er det jo sådan et øh, helt ensomt projekt, jeg har, så det er virkelig, virkelig fedt at have en, en ægte gæst med og en mednørd, så det er bare, jeg, jeg, har, jeg tror virkelig, det bliver fedt. Der kommer
1: bare en helt anden dynamik ud af, at sidde og snakke sammen. Det det, det føles bare en anden flow, det, er, det bare fedt at sidde med, sidde det, det var rigtig, rigtig fedt. Også vi optog vores her den anden dag, eller i går var det jo. Det var også rigtig, rigtig fedt.
0: Det var, det. det var mega fedt. Jeg, altså, jeg havde det en kæmpe fest med det. Øhm, I går der snakkede vi jo om film, men i dag så skal vi snakke om en dokumentarserie, som Maja og Mads har set. Og den hedder branden i spøgelsestoget og ligger på DR i tre dele. Og så inden vi går i gang med det her afsnit, så får du altså klart, klart mest ud af det her, hvis du selv lige har set den først. Så det anbefaler jeg. Men altså, du er jo nok ikke sådan en, der lige sådan gider at blive kostet rundt med Så du kan gøre, hvad det passer dig Og måske passer det dig at lytte til det her lige nu Og så se serien bagefter Eller slet ikke Og så gør du bare det Hverken mig eller mas dømmer nogen Men nu er du advaret som lytter derude øhm, Jeg vil prøve at lave et lille resumé, så du ikke bliver helt væk Men det er altså på eget ansvar det her Velkommen til det her særafsnit af Frygteligt fascinerende Hvor vi dykker ned i dokumentaren branden i spøgelsestoget Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os Her i særaafsnittet nørder vi helt ned i detaljen i en virkelig opsigtsvækkende og uhyggelig dokumentarserie. Velkommen til Og før vi går rigtig i gang, så skal vi lige starte med en spoiler alert. Fordi vi kommer til at diskutere hele serien, både med afsløringer og plot twists og detaljer. Så hvis du gerne vil se serien uden spoilers, så er det altså tid til at sluk nu. Lige nu. Men det vi skal snakke om i dag, det er... TV-dokumentaren "Brand i spøgelsestoget. Den er fra Australien og blev i sin tid nomineret til Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards. Det er en dokumentar i tre dele, og øhm, jeg har ingen idé om, hvor lang tid det her kommer til at tage så Det kan være, at du lige nu sidder og lytter til del 1 af 2. Hvem ved? Du er nødt til at bære over med mig, fordi jeg har aldrig prøvet at være vært med en gæst før. Hej ja, Det er Maria fra Fremtiden. Jeg prøver bare lige ind her for at sige, at det er del 1 af 2, det her. Det er første gang, jeg er vært med en gæst, så jeg havde ingen fornemmelse for, hvordan det ville blive. Men det du hører nu er altså første del. Næste del i næste uge. Det var bare lige det, jeg ville sige. Og for på en gæst, så øh, velkommen til podcasten. Jeg har glædet mig helt vildt meget til i dag, hvor jeg skal være vært. Hvordan har det været at se den her dokumentarserie Mads?
1: Det var specielt og, og meget opsigtsvækkende og fedt. Altså noget, fordi normalt går jeg ikke rigtig ind i dokumentar eller True Crime, jeg ved ikke, helt, hvor vi placerer den her henne. Men det var, det var faktisk så fedt at se en, der rent faktisk var rigtig god, jeg kan forstå, at den har jeg øh, øh, nomineret, ja, til den her award her. Det kan jeg godt forstå, når jeg sad og ser den, der er rigtig mange ting, og jeg kunne lide ved den. Altså sådan rent dramaturgisk var den interessant, og den var godt opbygget, hvilket selvfølgelig også kendetegner en god dokumentar og en god true crime. Så det var rigtig fedt, at du kom tilbage til det med en udgivelse, som rent faktisk var virkelig fascinerende at sidde og se.
0: Det, det er jeg glad for at høre, og det er mega fedt, at du allerede begynder lige at, at sige noget om, hvordan den er bygget op dramaturgisk, fordi det er også... En af grundene, udover at du selv er podcastvært, og at vi skal lave det her øh, mega fede samarbejde, så er øh, en af grundene grunde til, at det bliver fedt at have dig med, er fordi du ved en hel masse om film. Og det ved jeg ingenting om selv, så, så det, bliver, det bliver fedt at nørde ned i det her med, med de her briller på, hvor, hvor vi kan sådan både snakke om historien og opbygningen. Øh, så det glæder jeg mig til. Før vi springer ud i det, så har jeg lovet et lille resumé, så kort som jeg kan gøre det. Det er en øh, ret kompleks sag, men øh, hæng på. Den 9. juni 1979 udbryder der brænd i et spøgelsestog i Lunar Park i Sydney. Det er en skrækkelig tragedie, hvor branden starter i parkens åbningstid, mens der er gæster i forlystelsen. Den udvikler sig eksplosivt, og flere gæster slipper kun med nød og næppe med livet i behold. Seks børn og en voksen brænder ihjel i forlystelsen. Danefter er politiet klar med en forklaring. En elektrisk fejl. Og så er den sag ligesom lukket. De efterladte familier forsøger at lægge sagen bag sig. Men, men, men. Hvis det hele var så let, så var der jo ikke en tre afsnit lang dokumentar. Så lad os bare komme i gang med at tale om, hvad det her er for en sag. Yes, det var, det var min øh, monolog, som jeg har forberedt. Så nu, nu er jeg på, øh, på tynd is herfra. Jeg håber, at øh, mig og Mads sammen kan, kan komme igennem den her, øh, den her dokumentar.
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det, øh, der er nok at tage fat i i hvert fald.
0: Det er der. Vi starter jo med det her, øh, det her første afsnit, hvor... Øh, Jamen, hvor starter vi egentlig? Kan, kan du prøve at sige noget om, hvad de, de, du, du møder den her true crime genre for første gang i lang tid, og så starter, starter vi med?
1: Altså, jeg kan huske, at sådan noget det første, jeg kan huske, jeg ved om det er det første, der rent sker, men jeg huske, at vi sidder og ser den her mand, som var en af de børn, der overlevede, og han mistede sine fire venner i branden. Det er det første, jeg kan huske. Det sådan meget konkret, og det var et utroligt rørende sted at starte, og sådan rent dramaturgisk, men man har en huk for det samme. Der er ikke sådan en lang introduktion, vi går lige ned i kødet med det samme, Hvilket også net, hvis man skal snakke berettermodellen, som folk nok har haft i skolen, så er det ligesom anslaget, og det fungerede rigtig godt, af jeg var faktisk med fra start af, at det var en rigtig god indgangsvinkel her ind på, der, der havde siddet der og som havde oplevet det her. Eller, han, var, han var i hvert fald en del af begivenheden, og det er ligesom noget, der er fyldt i ham, fordi han var hvad, 13-14 år, da det skete eller sådan noget. Og det, var, det var en fed fed start fra det, og man ligesom øh, for langsomt introducerede alle de forskellige elementer i det senere hen også, så man formår, ligesom, øh, man starter hårdt, og så trævler man lidt stille op, og det kunne jeg rigtig godt lide.
0: Mm. Det er jeg meget enig i fordi det er jo, det, jeg, jeg tror også at han er den første man møder Fordi det, hele det her første afsnit Er jo egentlig sådan en De bruger ret meget tid på at introducere øh, Både ham her, øh, den overlevende Men også familierne og de pårørende Til dem som, øh, som ikke klarer under den Under øh, den her brand Og jeg kan ikke huske præcis hvor lang tid der går Men det første afsnit er næsten halvanden time lang Så vidt jeg husker Ja jeg mener, de, de
1: to br- første er omkring halvanden time Og så det sidste er en time og 20 Så de er nogenlunde lige lange
0: Okay ja så, så måske, jeg har lyst til at sige, at næsten halvdelen af det første afsnit går med den her øh, præsentation, hvor vi ligesom lærer øh, alle de overlevende personer, der er i den her historie, at kende.
1: Ja, altså, altså det, ja det går det faktisk med. Jeg kan ikke huske noget om Martin Sharp, han kommer på, men han er jo også en vigtig figur, vi også vil introduceret her, og som er jo en meget interessant person, faktisk, bare som karakter, men han, sådan, han går rigtig meget i det her. Det var, det var utroligt at følge dedikation til at opklare det her.
0: Ja, han var jeg også helt vild med. Kan du, kan du sige lidt om hvem han, hvad han var for en en, en altså,
1: Jeg kan ikke huske helt øh, så meget hvad, hvad han lavede, med jeg husker han var, sådan, han var vist kunstner, tror jeg, og han var sådan en meget ekscentrisk person, hvis man kan sige det sådan. Han var meget øh, der han hørte den her, det, der, der, der ligesom, det kom frem at den her sag bare blev skåret ned til at være en elektrisk fejl så mente han var meget sådan, for det samme af, at det kan simpelthen ikke passe det her, og han var meget dedikeret til, at han mente 100% der var noget andet på spil, hvilket jo han viste sig at have ret i, så det var fedt at uh, han ligesom, desværre, altså, desværre var han ikke til at finde ud af det, hvad det egentlig var, men uh, han er ligesom, uh, hvad skal man beskrive, han er ligesom den her guru, den her mystiske figur, der sidder bagved, og det er alle hans ting, man går igennem, så han bliver ligesom brugt som sådan en dramatisk katalysator med, at han har alle de her når han har artikler, uddrag og you name it, så han er ligesom, hvad fanden skal man øh, sammenligne med, han den her vise gamle mand, der desværre ikke er længere, men som guider vores hovedpersoner, som det er hende her, den australske. De, de her to journalister er det egentlig, jeg kan ikke huske, hvad nogle af dem hedder, men det er dem, som er vores hovedpersoner?
0: Ja, det, det, altså jeg er helt enig, fordi ham, han, ham identificerede jeg mig også super meget. Jeg forestiller mig, at det er en nørd ting også, det der med bare at være sådan, ej, sådan et menneske, der bare sådan har horted kassettebånd og øh, dokumenter og lavet sådan et helt kontor. Øh, jeg føler, at man, man har set hans karakter, altså nu er han jo en virkelig person, man har set hans karakter i mange af sådan nogle øh, true crime film, hvor øh, hoveddetektiven har sådan et rum, hvor han samler alle beviserne og tegner t- 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 røde streger på væggen mellem billeder for at, at, at forbinde alle de løse ender. Så han er virkelig, sådan, virkelig en fascinerende karakter, som har, ja netop som kunstner, men som har dedikeret år af sit liv til at indsamle information om den her sag.
1: Altså jeg kan ikke, hvad der var, der, der hans øh, nysgerrighed omkring det her, men det var sådan, det var ret vildt. Han er nærmest som den eneste, bare var opstaget på, at der var noget helt andet galt her. og det, Jeg kan ikke huske, om det blev udfoldet særlig meget, men så, han er med her i starten, og så forsvinder han lidt i løbet af serien, og så sådan, bliver han nævnt hen mod slutningen igen, hvis jeg husker rigtigt. Så jeg har jo godt haft mere af ham,
0: faktisk. Ja, det vil jeg egentlig. De har jo været desværre begrænset, at han er død, ikke? Altså, så de har ikke Ja, selvfølgelig. Ham med, men det er jo... Man, altså, han han lever ligesom videre igennem afsnittene ved, at det er alle hans sådan indsamlede dokumenter, som de bruger til, til nærmest alt det arbejde, de laver, er jo desk research. Altså, de har alt det indsamlede materiale i forvejen. Ikke? Altså, de, laver, de er også ude at lave interviews, men de har alt det mater- materiale, som Martin Sharp har indsamlet. ligesom der, hvor de finder alle de her sådan, øh, overraskende nye facts.
1: Ja, der, der kan man så snakke om, hvor meget af det bliver afsløret af den rækkefølge, som serien gør det med, men der er nogle dramatiske effekter. Og det vil jeg gerne sådan vende, når vi har gennemgået hele serien til sidst, for der, der har gjort med nogle tanker omkring, øh, hvordan man nogle gange vælger lidt at, at bytte om på nogle ting, for at få det til at være mere spændende at sidde og se på.
0: Ja, helt sikkert. Det, det glæder jeg mig til at høre om. Øhm, fordi så, når vi har præsenteret de her familier, så har vi sådan et langt, øhm, nu ved jeg ikke om det her er et ægte fagudtryk, men jeg har kaldt det sådan et momentinterview, hvor man ligesom har fået alle personerne i historien til at tænke tilbage, alle dem, som var der den dag, hvor branden brød ud, til at tænke tilbage på begivenheden og så fortælle om den i nutid. Altså klokken 7.30 står jeg i kø til spøgelsestoget, klokken 7.35 går jeg ind, og så ser jeg først ilden brød ud herover i det her hjørne. Og så ligesom sammenklippet alle de personer, de har, som er overlevende, deres fortællinger, øh, sådan så, at vi som ser får... Øh, for en forståelse for den øh, begivenhedernes gang den dag.
1: Altså man kan jo se, at de, de har lavet det samme interview med at de her 10-15 personer, der alle sammen har en forbindelse til det her, og så har man ja, selvfølgelig gjort det meget vigtigt at få dem til at forklare det i nutid, fordi i datid er det kedeligt at høre på, fordi man skal have det i nutid for at gøre det mere dramatisk, for at ligesom kan line begivenhederne op, og så kan lige ligesom klippe imellem, hvem der var, hvornår, når for hele tiden at holde det her flow, så man ikke skal høre på én snakke om én ting, og så snakker han om noget, der skete tre timer senere, men man propper ligesom ind, så det passer helt rundt. Og det formår den rent faktisk at gøre rigtig godt. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, okay, kom nu videre. det er Den formår at holde et godt flow op, hvilken hvilket den skal have ros for at gøre.
0: Jamen, det er jeg helt enig i. Man er sådan meget øh, revet med. Der er sådan meget, øh, ikke tung sindig, men sådan øh, dybsindig måske stemning under det der interview, hvor man, man har virkelig sådan den der, Fornemmelse af, hvordan det må være at være en del af noget, der er så frygteligt. Altså. Øh, og det, det synes jeg også, den, den gjorde virkelig godt. Og noget af det, man ligesom kommer til at sidde og tænke på, mens man, øh, jeg kommer til at sidde og tænke på, mens jeg så det her, var det her med, at dem, som, som dør i katastrofen, og nu har vi ikke sådan, jeg tror ikke, vi på noget tidspunkt får et helt overblik over, hvem der er på spøgelsøjet, der brænder bryder ud. Men det er jo ligesom de her seks børn og en voksen der dør. Og altså. Der er bare noget med i katastrofer, hvis du er et barn, der er alene, så er du bare fucked, fordi når der først er sådan udbrudt rigtig panik, så er der ikke nogen voksne omkring dig, der sådan sørger for at hjælpe dig ud. Og den, den ene voksne, der dør, det er en, en far, som har to børn med, som han ligesom er nødt til at, altså, eller ikke er nødt, men som han måske givetvis instinktivt gerne vil beskytte. Ikke? Så, så dem, der ligesom skal hjælpe andre, de når ikke ud af den her brand.
1: Ja, altså, den der med faren, de to børn, den fik mig fanden ned med, der, så jeg så det. det var godt nok hårdt, mm. også i der Ja, konen, der bare sad tilbage, altså mistede hele sin familie på én gang. Det er sygt at sidde og se på.
0: Ja, for hun står var... uden for spøgelsestoget, der brændt brøder ud, ikke?
1: Ja, det, det altså hun har bare vildt stået og kigget ind på den ovn, som min egen familie er blevet kogt i, og det det, det, er, ej, det, det er mærkeligt at sidde mærkeligt tænke på, at sådan noget sker. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Altså, det... Nej,
0: nej, det er jo virkelig... Og det er også det, som det første afsnit virkelig ligger vægt på, det er den her sådan... Altså... De, altså man får virkelig mange følelser for de mennesker, der er involveret i det her, at man får virkelig den der fornemmelse af, hvor forfærdeligt det har været, og det, det bruger de også enormt meget krudt på, både at man lærer personerne at kende, og at man så samtidig kommer helt følelsesmæssigt ned i, hvor frygtelig en katastrofe det har været.
1: Ja, jeg synes også, at altså noget, som, som jeg så bliver lidt irriteret over, sådan, øh, sådan mere, mere selvretfærdigt, men de har jo de interviews med de her forældre her, og de bliver jo følelsesmæssigt påvirket af det, og der er også på et tidspunkt, hvor en af fædrene simpelthen, det, det er hen mod slutningen godt nok, han der ligesom får at vide, hvad der er, der er sket, Og nu, nu foregriber os lidt det her en gang. håber det er okay, at øh, han stopper på et tidspunkt, og, fordi han græder, og han, han, han siger gerne vil stoppe nu, og de stopper også, men de skal lige nå at filme, at han græder, for at få det med en sådan, sådan en choc-effekt, sådan. og så er der bare sådan, ah nu stopper I med. Altså, øh, der, 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 der vinder dramaet over øh, budskabet, som man siger sådan, at de vil gerne, de vil gerne have tårerne med, for at gøre det mere dramatisk, sådan det finder jeg en lille smule usmagligt.
0: Mm. Det er rigtigt, det er altid en balance, det der med, at man gerne vil vække nogle følelser i dem, der ser det, men, men at det også let kan blive på bekostning af de personer, man har med. Ja,
1: det er sådan, det, det er svært at finde ud om så går, fordi man er også nødt til at sælge. Det er jo en business. Altså. Det, man kan jo ikke bare leve af, at fortælle sådan men også nødt til at sælge det her. Det er jo altså, det, det er jo en og man er nødt til at give noget til publikum, som er dramatisk værdi, ellers så fungerer det ikke. Men jeg synes lige der, der synes jeg, der gik den lige en tal for langt.
0: Mm. Og det er følelserne. Og de er, de er vækket her i første afsnit.
1: Det er men, de fandme.
0: som, som man, altså man har den her helt distinkte fornemmelse af, sådan, man kender de her familier, og det har virkelig været en frygtelig tragedie. Men, men de hinder os til, sådan, mm, er alting egentlig, som det ser ud til? Men vi får ikke ret meget mere end en smagsprøve i første afsnit. Men med det samme andet afsnit starter. Så er der ellers bare øhm, smæk på... Jamen, hvad er der egentlig smæk på? Så er der smæk på, sådan, så begynder de ligesom at drysse krummer af, øh, af alle de ting, som omkring øh, tiden lige efter katastrofen, som, som sker i forbindelse med politiets opklaringsarbejde.
1: Ja, det, det synes jeg faktisk, der, der kan man se, der, det er faktisk noget, hvor jeg synes, den virkelig gør noget rigt, rigtig, godt. Og den også udnødder, den kommer i tre afsnit. Fordi alle, der kender til dramaturgi, det vil selvfølgelig vide, at øh, når man har dramaturgi, så, er det, så har man en treaktig model. Man har altid en begyndelse, en midt og en afslutning og det er, det er et midteafsnit, så meget som muligt, fordi vi har en dramatisk indledning, hvor forholdtagningen er på plads, og så har vi et eller andet vendepunkt til sidst, hvor der er sådan et, øh, en teaser til, hvad der sker efter. Og efter det vendepunkt, så har man typisk i en film eller en bog, har man sådan en, en meget lang midterfase, hvor man skal opklare alle mulige minisager undervejs. Og det der, der kommer her, altså det begynder at introducere alle mulige ting, der opklaret og man lidt og dit og dit, for hele tiden smækker tingene i en ny retning, og det gør den rigtig godt, indtil den så leder op til finaleafsnittet til som igen har et nyt twist. Men det her med, at man sådan har en masse små, nærmest mini-challengers, igennem det her afsnit her, hvor de hele tiden finder ud af, at måske var det det her, og så finder man ud af, at der var også det her, som lidt ligesom langsomt begynder at komme og tættere på en finale, og det med alle de her med at tåne, så da vi kørte, hvordan kan det være en L-fejl eller sådan noget, så det var, det var virkelig interessant at sidde og sige.
0: Ja, det var nemlig interessant, fordi det, det er nemlig det, som er, altså som den... den den oprindelige forklaring, politiets oprindelige forklaring, de går ud, så vi jeg husker allerede dagen efter, at branden er sket og siger: Nu har vi fundet ud af, øh, hvad årsagen var, og det var en elektrisk fejl. Og hvad er det så, du siger med nogle tog, der stadig kører? Ja,
1: de, 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 alle de her vidner, der overlevet, øh, de, de sidder og snakker med togene, kører stadig væk, mens, og det er jo ældrede og lysene er stadig tændt derinde og altså, det, jeg, så det ting, kan det jo ikke være en elfejl, fordi så ville lortet være kortsluttet og så ville toget ikke køre. Det gildes som sig selv.
0: Mm lige præcis. Og, og det, det er jo en af de ting, som, som vidnerne faktisk ret hurtigt er enige om også. Altså, selvom de i starten har, at de har OK tillid til politiet, og, og selvfølgelig regner de med, at politiet vil opklare den her forbrydelse, men, men de, de, de er også ude at sige, at, øh, at, øh, at de, de, de forstår ikke, hvordan det kan være en elektrisk fejl. Øh, det som, som vores journalister de så også graver op om det her. Øh, ud fra ham der Martin Sharps øh, materiale, det er, at øh, nærmest alle de vidner, der overlever, de siger, at ilden er startet et helt andet sted, end der, hvor politiet siger, at den er startet. Politiet har jo så sagt, at det, den her elektriske fejl er sket i en sikringsboks, men det viser sig, at sikringsboksen stadig er intakt, og at, øh, at alle dem altså de, de har sådan en fin, dramatisk øh, øh, klip, hvor de har lavet sådan en plantegning over spøgelsestoget, og så har, kan man høre vidnerne fortælle i baggrunden, hvor de ser, at ilden starter, og så sætter de krydser på plantegningen, og så kan man bare se at alle de der vidner, de, de har set ilden starte i det samme hjørne, som er et helt andet sted, end der, hvor politiet siger, at den er ja, det, 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 var, det,
1: var meget, det var meget godt gjort, og det er også igen som en dramatisk opbygning med, først siger politiet én ting, så bliver det modbevist, så siger politiet en anden ting, så bliver det også modbevist. Vi ved ikke, om det er sådan rækkefølgen har været, men de strukturerer det sådan, at det er den oplevelse, vi sidder, fordom, sidder det. Vil det gøre, at vi tænker hvad var det så, og hvad var det så, og hvad var det så, og de formår den virkelig at holde en på, på sådan sædet, man skal vide okay hvad var det så, der var galt, når det hele tiden kommer med en en, en, en ny søge omkring, hvad der egentlig var problemet.
0: Ja, lige præcis, lige præcis, fordi da de så har været ude og sige det her med den elektriske fejl, øhm, så er politiet også ret hurtigt til at øhm, simpelthen Altså de sætter rennegraver ind Og, og, og altså, de, de fjerner Altså hele øh, ulykkesstedet Nærmest altså ganske få, få Døgn efter at øh, katastrofen er sket Og det er jo også altså, sådan lidt atypisk I forhold til at man godt kunne have regnet med At der ville være brug for en større efterforskning og sådan noget her er sket Men de er ligesom ude at sige at det er en elektrisk fejl Og så øh, jævner vi sådan set bare stedet med jorden så, så selv hvis der havde været beviser for noget andet så, så kan man ikke rigtig finde det, øh, ja, det Og lukker det lukker lidt Ja, det gør det bare ikke. Det er sådan en politi. Oh, nu siger jeg, nu, jeg har ikke noget. Jeg er vildt dårligt til rang, men politichef, politiinspektør
1: og
0: politi... yeah. ja, mand, der hedder Douglas Knight, som er ude dagen efter at sige det, og som også sætter gang i den her sådan, rydning af, øh, af gerningsstedet. Og øh, den pressemeddelelse, han går ud og, og giver, der siger han, at der er fire vidner, som har udtalt, at, øh, at de ser den her øh, starte i den her elektriske sikringsboks. Så, øh, så, så, så der er ingen tvivl om, at det er en elektrisk fejl Noget af det, de så, journalisterne så finder frem til Det er, at de vidneudsagn Dem kan de simpelthen ikke finde nogen steder Altså hverken i politiets materiale Eller i Martin Scharfs materiale Altså det er simpelthen nogle opdigtede vidner øh, Som politiet har brugt i den oprindelige pressemeddelelse Og alt det her, det er jo sådan nogle beviser Der bare kan graves frem Altså vi er jo 40 år efter katastrofen Da de her journalister går i gang med at grave i det øh, det er billeder, og det er video og det er vidneudsavn, som, som altså, de hele tiden har haft, som, som ligesom stiller de her spørgsmål.
1: Ja, det, det er mærkeligt at tænke på, at det kunne ske sådan, at man bare... Det, jeg tror et eller andet sted, det gør at gøre med, altså, hvis man sidder der som forældre, så tror jeg næsten, man er mere... Nu er jeg jo ikke forælder selv, så det kan jeg ikke svare på. Men man må et eller andet sted antager, at når man sidder der og mister sine børn, så er til, at man måske ikke jagter den her konklusion så meget, det er fordi, måske ikke jagter at finde ud af, hvad der egentlig var sket, det var så længe man får en grund for det som så i starten er elektrisk fejl så kan man ligesom finde en eller anden form for ro med det, vil man finder aldrig rigtig ro når man mister sine børn, det er klart men det er, som det er næsten mere smertefuldt at ikke vide, hvad der er sket end det er at have en angiveligt falsk øh, forklaring som man så bør vælge at tro på selvom den kommer lidt hurtigt, lidt drastisk. det tror bare, man ser igennem fingrene med på det tidspunkt jeg ved ikke
0: det tror, jeg, det tror jeg virkelig, du, du kan have, have ret i. Altså, der kan være noget med den der sorg der bare lammer familierne, så de har i hvert fald ikke noget, altså, noget overskud til at stå ude på en eller anden, øh, altså, øh, ude på en eller anden forlystelsespark og, og, og undre sig over, at det ikke lidt hurtigt, de giver, giver sig til at rydde de her, øh, de her øh, nedbrændte ruiner, skulle man ikke have tjekket dem? Altså, de, de spørgsmål har man simpelthen ikke overskud til at stille, når man står i den situation. Og måske er det også en af grundene til, at de, politiet slipper sådan afsted med det, eller... Om det er vores sådan, tiltro til autoriteter, der gør, at der ikke er nogen, der siger sådan, hey, er det ikke lidt mærkeligt, at de bare kan, at I så hurtigt kan sige, at det er en elektrisk fejl, og at vi ikke skal undersøge noget mere end et døgn, før vi bare jævner det med jorden.
1: Altså det er det der med Australien. Det, det, selvom det ligger i den mest sydøstlige del af verden, så er det jo stadigvæk en del af det, vi betragter som den vestlige verden, hvor vi ligesom har en tillid til, at autoriteter og institutioner fungerer på en bestemt måde, vel det ikke så helt klart ikke gjorde her. Altså, vi lever lidt i den verden, hvor vi tror, at okay, der er ikke korruption i vores del af verden. Altså tingene fungerer, som ligesom de skal. Og det blev sådan kædet meget dramatisk op til, at man lige pludselig fandt ud af, hov, der var faktisk nogen, der lugtede noget petroleum på stedet. Og det kunne, der var lige pludselig mange, der kunne lugte det. Og der var også en, der havde hørt noget med at brænde den af. Og så lige pludselig, uha, så er det er jo i hvert fald ikke en elektrisk fejl, når, når de ting er kommet på bagen. Og så har vi sådan en ny hook, som vi kan køre afsnittet videre på, hvilket og også gør rigtig, rigtig godt.
0: Ja, for det gør den nemlig. Der, der er... Øhm altså bedst som man har fået øh, jævnet øh, spøgelsestået med jorden, og øh, sagen er lukket, så, øh, så introducerer øh, serien nemlig de her øh, vidner, som har snakket om petroleum. Og det, er jo, det, det åbner pludselig op for nogle ting, hvor man tænker, øh, petroleum og elektrisk fejl, de to ting øh, spiller ikke ret meget overens.
1: Men, men man får lidt fornemmelsen af, at politiet rent faktisk udvælger dem, de gerne vil lytte til. Altså, der er jo alle dem her, som siger, de har petroleum, men de blev aldrig kaldt ind, og deres, øh, deres testimony, deres vidneafklaring blev aldrig nogensinde givet. Undskyld min dør, den begynder at larme helvede til nu. Uh, jeg ved ikke hvorfor. Og uh, der er så alle dem, der uh, har, ud, har udtalt, at de kunne kunnet uh, petroleum, de er bare blevet noteret ned, og politiet er også faktisk ude og sige, hey, vi har den teori, og vi vil gerne lede efter at vide, at der rent faktisk kan bakke den bakke teori op. Og det er jo et kæmpe red flag, jeg tænker, man, okay, hvis jeg allerede har en teori, og jeg bestemt gerne vil folk, der kan støtte den teori om, altså det, det tegner bare på, at man prøver at gennemtvinge en forklaring, frem for at finde den rigtig forklaring.
0: Ja, lige præcis, og jeg tror også, det er det, er ligesom, det er der, hvor serien ligesom går, går videre til, at efter at man ligesom har øh, lavet den oprindelige konklusion, så bliver der, der i gang sat en ny undersøgelse, men i den undersøgelse håndplukker politiet både, hvad for nogle beviser de vil have med, og hvad for nogle vidner øh, de vil høre fra, så, øh, så det er der, hvor de laver den her nye pressemeddelelse, jeg tror vi er 5-6 dage efter branden nu, hvor de så, som du siger, spørger efter øh, vidner, men kun vidner, der kan understøtte politiets forklaring om, at det er en elektrisk ulykke. Så de, de håndplukker, og de, øh, de laver ganske vist en undersøgelse, men de indtager, inddrager slet ikke alle de øjenvidner, der er og de, de piller det ud, som ikke passer med deres, deres forklaring, blandt andet den her petroleumsforklaring.
1: Og der er også en, der rent faktisk bliver nærmest presset til at ændre sin forklaring, efter han har været ind og sige, at han havde set de her rockerlignende typer, som man snakker om, at, at sætte ild til, til forlystelsen, og så det siger han så, at det bliver godtaget, og så dagen efter bliver han bare kaldet af sådan nogle, nogle store typer, bliver det forklaret, sådan, nogle, sådan lidt de her uh, men i politiet skal hente ham for få ham til at ændre sin holdning, eller hæ, ændre sin... Uh, sin vidneafklaring, hvad hedder det? Hvad hedder det vidneforklaring? Vidneforklaring. Og den, den bliver han faktisk tvunget til at ændre, eller han bliver ikke tvunget, men han får at vide, at der vil ske slemme ting, hvis ikke han gør det, og tænker bare, altså, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget her? Det er fuldstændig forrygt, at det kan til at fortsætte.
0: Ja, det er nemlig rigtigt, fordi det er nemlig, det er en ung dreng, som selv har været øh, gæst i parken på dagen for, for branden, Og han er, med til hans historie hører jo, han er, øh, han er udsat unge, han bor på et bosted for unge hjemløse. Men han har alligevel, øh, da han er kommet tilbage til det her bosted, så har han sagt til de pædagoger, der arbejder der, at han har set og hørt det her. Og det er så dem, der opfordrer ham til at, øh, at fortælle det videre til politiet. Og så bliver han, som du siger, tvunget til at, at ændre sin forklaring. Og han er jo også med i dokumentaren faktisk, sidder og fortæller det her som en, altså en voksen mand, det er jo 40 år senere. Det giver også et ret stort indtryk på mig, den, her, den måde han talte om det på. Og det,
1: det er sådan noget, hvor man rent faktisk sidder og tænker, det gør jeg i hvert fald, og det er også et godt dramatisk koncept af, vi ved jo ikke, om ham han siger sandheden. Og det, det er sådan en god ting at komme med, sådan, hen mod slutningen af afsnittet, men af det kommer andet afsnit, at han rent faktisk vil bringe sådan et wildcard, der lige pludselig foreslår noget helt andet. Altså han begynder at komme med ting som brandstiftelse og så lige pludselig, okay, hvad er vigtigst? Autoriteten, eller det her vidne, der siger noget, som er, er lidt udhampen i forhold til, hvad vi, hvad vi ved indtil videre, og det, det er også en god ting at smide op på. Altså at komme med ideen om korruption lige op til den tredje, det, det tredje finale afsnit. Det, det er fandme godt lagt, den det.
0: Det er det nemlig. Og det, det de jo så også gør, efter at de har haft, haft ham inden. Jeg tror han er den første, der siger det her med lugten af petroleum. Så, så klipper de jo sådan en klip ind fra alle mulige interviews, de har lavet. Med alle mulige af dem, som overlever. Og flere forskellige, som siger netop, at de har lugtet petroleum og at de har hørt nogle snakker om petroleum, og at de har hørt nogle snakker om brændstiftelse. Så, så der sidder man og sådan, wow, det kan godt være, at der virkelig er noget om, at, at politiets forklaring ikke er øh, det, den ser ud til at være.
1: Det, det, det er interessant, og det, altså man, man får vildt sådan en, altså jeg, 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 jeg er ret sikker på, at jeg nappede de to første afsnit i streg, så altså, skulle jeg simpelthen sove, men jeg var fem op tidligt at se det næste afsnit, eller tredje afsnit igen. Så det, 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 er, det er utroligt, hvordan de gør det, men man, man sidder fandme og bliver hugt på lort, og det gør man, det er ikke særlig sundt, tror jeg.
0: Der, sådan, sådan havde jeg, det nemlig også. Altså det, jeg kunne også godt lide de to første afsnit, men man, man helt klart i slutningen af andet afsnit, har man virkelig sådan, den der fornemmelse af, at det bliver, det bliver virkelig spændende nu. Altså nu kommer alt det der øh, payoff, som man har siddet og ventet på, hvor, hvor vi skal finde ud af, hvis det så ikke er den her elektriske fejl, hvad fanden er det så?
1: Øhm. Jeg, jeg, jeg kan godt lide at sige pay for det er også igen et dramatisk træk, men man har en masse setups, og et setup er ikke noget, hvis man får et pay-off. Hvis vi ikke får et pay-off på setups, så bliver man lidt irriteret, fordi man har siddet glædet til noget, der ikke kom. Og det er jo det, afsnit 2 der gør. De kommer med en masse, masse, masse ting. Afsnit 2 intensiverer det, og så får man afsnit 3, hvor sådan, så begynder de rent faktisk også visuelt at trække alle snorene. Det, gør, det fylder rigtig meget afsnit 3, at de har alle de her ansigter oppe. Jeg vil ikke gå ind i dem nu, det kan vi gøre senere. Men altså, de har en masse, der begynder at forbinde det, og alt begynder ikke i mening. Og det, det er et ret tilfredsstillende afsnit, der sidder og ser i, fordi alle ting, man har gået og tænkt over, de falder på plads, og det, det er fandme fedt.
0: Det er det, altså tilfredsstillende, men også, man bliver også ret sur. Ikke? Altså man bliver sådan virkelig forarvet i sin grundvold over, at det her det foregår. Og netop som du siger, egentlig, altså i den situationstegn vestlige del af verden, hvor vi jo rigtig godt kan lide at tro, at vi har styr på de her ting med øh, autoriteter og med magthavere og med øh, retfærdighed i øvrigt og et retssystem, der fungerer. Så, så man, man, bliver virkelig, altså, man skal være forberedt på at blive forarvet, hvis man sætter sig ned og, øh, og går i kassen.
1: Man, man, man bliver vred. Man bliver, man bliver vred. Ja, det gør man. Men, men, men en god vrede, for det er sådan et, Øj, hvor irriterende med, det fandme også fedt, det her.
0: Ja, ja, jamen det er det. Og det er fedt, at det endelig bliver opklaret. Ikke? Det er jo netop vildt tilfredsstillende, at, at der er nogen, der vil pille lidt, uh, lidt hul i de her ting, som er ved at smuldre. Og her slutter første del. På en cliffhanger. Det er næsten helt prof. Næste del kommer i næste uge, og du kan som altid finde det lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Husk at give en masses podcast, nørt snak, et lyt i mellemtiden. Du kan jo altid starte med mit eget yndlingsafsnit, der hvor Mads snakker med sin kammerat Hui om 10 film, man bare skal se. Tak for nu.